Ja, vad tror vi? Börsåret 2024, första månaden är avklarad. Vad är vi på väg? Vi är på väg uppåt förhoppningsvis. Det är fortfarande ränteoro men räntorna kommer att komma ner det här året och vi kommer att få se en breddning av börsuppgången som hittills har varit ganska smal. Nu är det dags för den att breddas. Det ska uppåt. Det ska uppåt. Ja, idag så har vi med oss en av Sveriges absolut främsta börsprofiler och han är positiv inför börsåret 2024. Verkligen, det ska bli intressant att gå lite på djupet med Niklas Andersson och höra hur han resonerar kring inte bara 2024 utan lite allmänt om investerings- och allokeringsstrategier. Mm. Och han har en lite annorlunda take på vad 10x betyder och hur man kan uppnå det. Så nu drar vi igång med ett avsnitt som ni inte vill missa. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Nu kör vi! Då säger vi välkommen till 10X-podden, Niklas Andersson. Stort tack, kul att vara här. Ja, kul att ha det här. Hur är läget idag då? Hås eller bäst? Ja, men det är alldeles underbart. Jag skulle säga lite mer hos. Sen är det ju klart, hos och bäst är ju två ytterligheter. Kanske lite mer svensk mellanmjölk. Men om jag måste välja bland de två så skulle jag säga mer hos. Och Maxis 30 bottnade den 29 september 2022. Från det ser vi upp 33 procent. Så det är ju ändå mer trevliga miner än, än eh, sura. Intressant. Du, när man som du lever, i alla fall utifrån... Ditt liv med ögonen på börsen och kurserna. Hur påverkas ditt liksom generella humör av om det är hås eller bäs på börsen? Innebär det att det är då hås eller bäs för dig som person också? <laughs> Jag hör att du har varit med förr. Det blir ju så. Sen inte lika mycket idag som vad det var en gång i tiden. Men jag kommer ihåg när jag var väldigt ung. En 20 kanske. Väldigt biten av aktiemarknaden. Och jag hade en chef som också gjorde sitt för att kittla det här intresset men han insåg ju under finanskrisen att det, det, det fanns en viss koppling mellan hur börsen gick och humöret gick och det där kommer man kanske aldrig riktigt ifrån så att säga, man blir påverkad idag har jag skinn på näsan och jag har ändå investerat i 20 år och känner att när det bränner till rejält då ser jag till att köpa så mycket jag bara kan mat på bordet för barnen och tak över huvudet sen köper jag för allt jag, jag förmår men det är ju inte roligt men jag tycker ändå att över tid när man, ju fler gånger man har varit med om att det har stökat desto fler gånger vet man ju, eller har varit med om att det har vänt. Så jag brukar säga när börsen går upp mycket brukar jag tänka så här, kapsla in den här känslan nu när det bara rusar på ovansidan och ta fram den när det går rakt ner i källan så att du kommer ihåg att happy times kommer igen. Och- om vi går in på det direkt då, då med, med hås eller bäs, som du nämnde, om man räknar från november så har det ju varit en fantastisk börs. Men rent spontant då, nu, nu är vi i februari och vi har passerat första månaden på året. Den brukar vara ganska indikativ, säger många, om vad som kommer hända under börsåret. Vad kan man säga om januari och vad, vad tror du nu om resten av året? Ja, men januari blev ju en, en ganska svag månad. Vi stängde året här på minus 1,66% för OMX30. Och normalt sett så brukar januari vara starkt. Vi har den här effekten, man vänder blad, det är ett nytt år, det är ett oskrivet kapitel. Det är ganska lång tid innan analytikerna behöver skri, skriva ner prognoserna och sådär. Men i år så såg vi ju snarast att istället för den här uppgången så fick vi en nedgång. Så tittar vi de senaste tio åren 
så har den varit en ganska hygglig januari. Vi vet att aktier är en vintersport, men i år, som sagt, ner. Och de senaste, av de senaste tio åren så är det då tre som har varit negativa. Och det var väl kanske lite grann av en släng att vi fick ett tomterall i slutet på förra året. Det ska vi ändå komma ihåg om XS30 var upp 17%. Större delen av den uppgången kom ju från slutet på oktober. Vi var upp och vi var ner och vi var upp och vi var ner. Och vad var det som påverkade känslorna på marknaden? Jo, men det var ju inflationen och räntorna. Och när hade vi sett räntetoppen och när skulle Fed börja, börja sänka och de andra centralbankerna hänga med? Och det styrde ju vårt humör under ganska stor del av året. Sen fick vi ju det här tecknet då framåt slutet på året. Att nej men nu har nog räntetoppen faktiskt passerats. Då hade ju Fed inte sagt sitt. Det sa de ju här i, nästan i mitten på december. Men därifrån fick vi det rejält uppställ. Så att när vi kom in på andra sidan årsskiftet då, då såg vi att det vart ett litet bakslag för man insåg att vi har diskonterat ganska mycket. Vi har räknat in ganska många räntesänkningar. Tänk om det inte riktigt blir så. Så att vi är ju fortsatt i ett läge där vi slits mellan. Jag ska inte säga hopp och förtvivlan, det är verkligen att överdriva. Men kommer räntesänkningarna så snabbt som vi tidigare trodde och blir sänkningarna så stora som vi tidigare trodde? Och vad tror vi om, om det då? När vi spelar in idag så har ju Riksbanken kommit med, med eh, sitt besked och eh, de behöll ju räntan oförändrad och flaggade ju för att det ändå ska bli sänkningar nu under första halvåret. Kan man räkna med fler sänkningar då eller vad är för mycket inprisat så att säga att det kommer gå för snabbt ner mot vad verkligheten kan vara? Nej men det skulle jag säga. In, inte längre är väl min uppfattning i och med att vi ändå har fått se en, en sättning från de, de högsta nivåerna så att vi, vi har modererat vår förväntansbild lite grann. Och efter ja, Riksbanken, även om de är världens äldsta centralbank så är det ju fortfarande Fed-världen tittar på. Och nu har vi ju sett att marknaden har liksom linjerat förväntansbilden lite grann med, med vad Fed ändå sa för någonting. Men vi ska ändå komma ihåg att det var i slutet på förra året som man sa higher for longer. Och vad responderade marknaden med att säga? Higher for five minutes. Upp till bevis. Och det var knappt ens fem minuter. Och det är ju det här med, med centralbanker och penningpolitik att det finns en laggeffekt i systemet. Och, och det finns en risk att, att saker och ting pekar ner att det går ganska snabbt ner. Men inflationsförväntningarna har kommit ner så mycket att de ligger under centralbankernas mål. Och redan i fjol såg vi att centralbankerna runt om i världen sänkte räntorna i den snabbaste takten sedan hösten 20. Och vi kommer ihåg vad som hände då. Det var ingen rolig period hösten 20. Men vi hade inte sett att Fed hade sänkt och inte ECB och inte Norges Bank och inte Bank of England och inte Riksbanken. Men om man tittar på global basis. Nu har vi börjat se här att man har pausat. Man vässar väldigt mycket på retoriken för att köpa sig tid och för att få in mera makrostatistik och mera vatten på kvarnen och se att inflationen har kommit ner beständigt så att säga. Man köper sig tid. Och det här är ju semantik och det är retorik. Så att min bild är att det kan gå väldigt fort neråt också. Det går fort i hockey och det går fort i penningpolitik. Och Sverige är ett räntekänsligt land. Det ska vi komma ihåg. Ibland ser jag folk referera till räntan i USA och titta vad de klarar. Jo men det är ju en helt annan grej. Och hushåll vad är den största kostnaden för dem? Ja, det är ju rimligtvis räntekostnader om det är så att man äger sitt eget boende. Du kan ha ett blankolån med 20% i ränta. Och, och den räntan är ohyggligt hög. Jag, jag önskar inte ens min värsta fiende den, den räntenivån. Men det är fortfarande så att det handlar om mer pengar när du har lånat till din bostad. De har ju ofta 30-åriga lån. 
och möjlighet att kunna flytta och kunna I USA, byta ja. i USA på ett helt annat sätt än vad vi har. I Sverige har vi ju en, nu för tiden en historia av att ha väldigt mycket rörliga lån. Så att vi påverkas ju i väldigt stor utsträckning väldigt snabbt när man höjer räntorna. Så att vi är mer räntekänsliga. En ränta på 4% idag, vi gick in på 0% 2022 och, och vi ligger på 4% idag. Den uppgången är den snabbaste vi har sett någonsin. För då tänker de 500% marginalränta då. Ja då hade vi en annan valutaregim. Så att vi har aldrig sett räntan komma upp så här snabbt. Vi har sett den här nivån tidigare. Men det är ju klart att hushållen får det tufft. I USA känner de så här, vad skönt. Mm. Jag får sitta på händerna. Jag kan inte flytta. Det är för då får jag en ny räntenivå som är tuffare än den jag har. Så jag sitter på händerna ett tag till. Men, men i Sverige, en snabb inbromsning som gör att man, man kanske kommer att vara snabb på, på sänkningsknappen. Ja, men om vi då ser en, en räntor som kommer ner här. Hur ska man som investerare på börsen agera då? Vilka är det som gynnas av det här som du ser det? Ja, men det som ligger närmast i hans, det är väl att säga mer av sällanköp. Om det, räntorna kommer ner, vi får lite mer funny money över i plånboken. Mindre pengar till räntekostnader, mer pengar över. Då blir det ju mer åt sällanköp. Sen har ju fastigheter haft det jättetufft också. Det är klart, de gynnas när räntorna kommer ner. Nu har ju långräntorna kommit ner så att de har ju fått en del av den här mumman redan så att säga. Och vi har sett en rejäl studs upp för fastighetsbolagen men det är rejält långt upp till toppen. Inte säkert att de ska dit igen. Men det är ju två eh, nischer som eh, spår som, som gynnas. Och sen har vi ju småbolagen också som har gått rejält dåligt. När räntorna kommer ner igen, när avkastningskraven sjunker tillbaka lite grann. Ja, men då borde vi ju kunna få lite av en renässans för, för de lite mindre bolagen skulle jag säga. Men jag tänkte om vi ska bara... Lämna makron lite och gå lite mer specifikt in vad det betyder för, för bolagen som Daniel var inne på också. Alltså nu är vi ju i februari då, då och eh, rapportsäsongen är i full gång. Och vad är din slutsats av den hittills? För bara det som jag har sett så har det ändå sett ganska okej okay ut. Ja men jag håller med. Jag tycker att det har sett ganska okej okay ut. Och här ska jag kort bara säga att på, på förra frågan om vilka bolag som kan gynnas nu har det varit ett långt resonemang kring inte minst banker, det som ligger närmast i hans det är ju när det blir mera funny money, det blir mera pengar över för hushållen ja men då är det ju sällan köp som vi borde se kanske kunna tänkas återhämta sig lite grann. Mm. Fastighetssakt så har det haft det jättetufft för att räntorna har rusat på uppåt. Där har vi sett en rejäl studs uppåt. När räntekostnaden kommer ner så ser vi också att diskonteringsräntorna kommer ner. Det borde rimligtvis också gynna exempelvis småbolag som har haft det tufft. Som med det sagt, rapportsäsongen har ändå varit hyfsat starkt. Vi har en, en fin motståndskraft tycker jag. Sen har inte jag hunnit med att scanna i hela marknaden och läsa alla rapporter. Det hinner jag aldrig. Och det har jag inte hunnit den här gången heller. Men jag delar din bild över att det känns som mer stabilt än vad man kanske hade kunnat tro. Och det har också varit en väldigt god rapportsäsong, inte minst för bankerna som också leder uppgången i OMXS30 det här året. Man har ju pratat väldigt mycket om Magnificent Seven och de stora techbolagen i USA som har ju gått väldigt starkt, liksom 50-200% nästan om man tittar på Nvidia och några av de här AI-hypade bolagen. Men som du nämnde också att småbolagen har ju tufft, alltså jag tror att det finns många småsparare eller liksom Sveriges aktiesparande folk men många svenskar som har aktier i många av de här bolagen där inte alls 
har sett ut så. Om man ser 17% upp på OMX, ja. Men det är också draget av storbolag dit folk har liksom gått när de känner att det är lite osäkert. Atlas Copco och Volvo och så vidare. Men riktigt den bilden finns ju inte kanske bland småbolagen eller framförallt First North och NGM om man letar sig ner lite utanför finbörsen så att säga. Nej men jag håller med. Och jag säger det så ofta jag får chansen att det här, det vi har sett de senaste åren har, har varit en, en börskrasch. Och jag vill nästan på säga att den här börskraschen har varit i dignitet med it-kraschen. Då kommer vi ihåg att börsen föll 73% under 947 dagar. Ganska rejält, men dessförinnan så var Ericsson 48% av index. Mm. 1800 miljarder, stort bolag. Och det kollapsade ju. Så att hade man tagit bort Ericsson nu den här ekvationen så kanske börsen har gått ner 50 då sig. Mm. Men det vi har sett den här gången, det är ju en krasch på börsen och ett blodbad på räntemarknaden som ingen nu levande människa skulle jag vilja säga har varit med om när det kommer till räntemarknaden. Det här snittaxeln på Stockholmsbörsen var ner 50% från toppen 21 till botten 22. I USA på Nasdaq var den siffran 66%. Så att nu när du säger att många aktiesparar där ute och känner att så här, jag ser vad OMXS30 bjuder på men jag känner inte det i portföljen så har jag med en, en liten delikat siffra som jag bara måste dela, dela med mig av och det är att Stockholmsbörsen där har snittaktien stigit 73% från tre års lägsta och, och, och tre år det är ganska delikat för då kommer man tillbaka till 21 men från tre års högsta så är vi ner 46% bara för att zooma ut perspektivet. Och i OMXS30 om vi tar då finlistan så att säga. Då är snittaktien upp 51% från treårslägsta. Men 27% ner från treårshögsta. Och jag tycker att det är på din input här att det är ganska intressant. Och vad är din slutsats av det då för börsåret 2024? Och många av de här småbolagen som har gått upp snabbt och samlat på sig många småsparare och andra. Jag tänker på att det finns ju nästan folkaktier nu och, och hyllade entreprenörer som Lasse Wingefors i Embracer och, och sådär. Och eh, har gått ner nästan lika snabbt. Och det finns ju alla de här förvärvsbolagen också som var väldigt hypade ett tag och förstås väldigt beroende av räntor också. En stigande aktiekurs för att kunna köpa bolag. Och så när det går åt andra hållet så eh, har de inte kunnat köpa någonting alls. Och då blir det lite av ett existentiellt vakuum och så sitter man med många arga aktieägare som sa, men det här skulle ju bli så bra. Ja, och, och jag skulle nog säga att de senaste åren har varit väldigt, väldigt tuffa. Eh, med all respekt för de som har varit under lång tid i aktiemarknaden och, och, och som kommer ihåg att det stökade även på 80-talet och 90-talet så eh, IT-kraschen, där ska vi komma ihåg att, att börsen den steg i snitt 22% om året under hela 90-talet med en, en pangavslutning på 71%, 99%. Så att det gäller också att komma ihåg vart man, vart man kommer ifrån. Men, men det vi har sett senaste åren med pandemi och med en ränta som har gått från 0 till 4%, det har ju varit en, en 180-graders vändning. Eh, så mycket av det stöket, när man lyssnar på de som har varit länge i marknaden, som gillar makro, och som säger Niklas, jag har aldrig varit med om en mer stökig period än den här och krig, där allting händer samtidigt. För mest nervös ska man ju bli om det inte finns några mörka moln alls. Men nu är det väldigt, väldigt mycket stök. Så att jag skulle nog säga att många sparare har köpt in sig i de här bolagen som kunde växa på väldigt snabbt när pengar var billiga. Sen blev pengar väldigt dyra. Så att någonstans när vi blickar tillbaka på den här perioden om 5, 10, 15, 20 år så kanske vi får sätta en liten parentes från 2019 till kanske någonstans nu skulle jag väl säga. 
För i den här soppan av, av bolag som har haft det tufft så finns det ju väldigt många värdeskapande bolag men, men vi fick en ränteschock. Det här, den här uppgången hade vi fått i alla fall men kanske inte lika snabbt. Om man nu tittar då på det som de siffror som du lyfter upp här som vi är glada att du delade då snittaktien upp 73% och ner 46% från eh, lägsta respektive högsta om jag nu minns rätt här. När du sitter och tittar på den här typen av siffror vad är din liksom, allokeringsstrategi? Har du några tumregler som du följer när du, när du funderar på ja, men din egen portfölj till exempel? Det har jag men inte som är kopplade till, till de siffrorna som jag delade här utan det här är ju snarare ett sätt för mig att zooma ut perspektivet och titta. Ja, men när, när vi ser att börsen har gått upp då får vi inte glömma bort att börsen är värdeviktad. Det är ju de tunga pjäserna som, som styr börsen. Det kan ju vara så att om Atlas Copco eller Investor nyser då får vi en sättning i marknaden. Men om det minsta bolaget, eller tyvärr numera kanske om SBB får halsfluster och knappt någon som bryr sig. Och där försöker jag ju zooma ut värdeviktningen och titta lika viktat. Hur har alla bolag gått på Stockholmsbörsen om vi lika viktar dem? Så att den slutsatsen jag drar av det här, det är ju att tåget har ju definitivt inte gått även om man känner att börsen pinnade på hyggligt i, i fjol, att man, man är i bakvatten eller missade tåget. Det har man inte gjort. För många av de här bolagen som har gått bra, de har gått ner rejält mycket från toppen. Alltså det, det är inte svårt idag att hitta bolag som är halverade och mer därtill. Så att det vi har sett den senaste tiden, det är ju att vi har sett en, en ganska smal uppgång på börsen. Industri och bank, de väger jättetungt i Sverige. Jag skulle säga att OMX30 så är bankverkstäder väl kanske 50%. OMX30 är kanske 60% av hela börsen. Och i USA har vi sett techbolagen och Magnificent Seven som har blivit Magnificent Six, ja. <laughs> ex-Tesla. Ja. Där, där har vi ju aldrig sett en högre koncentration av både sektorkoncentration, mer av techhållet och av bolag. Det är nu närmare 30%. Så hög har den aldrig varit. Och, och det är klart, sen bröt man ut de här bolagen lite grann och la dem i Information Technology, Communication Services och Consumer, consumer Discretionary. Tre olika branschindex. Men lägger man ihop dem tillbaka igen så är tech-exponeringen S&P 500 runt 40%. Den är skyhög. De stod för den absoluta majoriteten av uppgången i USA i fjol. De står för hela uppgången i vinsttillväxt det senaste kvartalet för 494 aktier. Nu räknar man med Tesla då. Till de som tynger. Där förväntas vinsten falla 10,5%. Så att det är väldigt få bolag som driver väldigt mycket. En optimist som mig, vad, vad läser jag ut i det då? Jo, det är ju att jag kan hoppas på att vi ser att den här uppgången breddas. Inte att vi har fått en uppgång och att det nu är dags för att det ska lugna ner sig eller för att börsen ska sjunka, utan snarare när kan vi få den breda återhämtningen? Den här podden heter ju 10X-podden och det vi gör är ju egentligen att Liksom vi pratar generella börsstrategier och hur man ska undvika de värsta minerna. Men jag tror att det som folk ändå tycker är kul det är så här, hur prickar jag in någon riktig kursraket? Även om man vet att man ska sprida riskerna och förstås vara inte satsa alla sina pengar i högriskaktier. Men när jag har pratat med folk som har sysslat med portföljförvaltning länge och du har ju varit sparekonom länge också och så, där, så berättar många för mig att liksom börspsykologi funkar så här att har jag en aktie i ett småbolag som har gått ner väldigt mycket till exempel, du nämnde att det här kan vara en snittnedgång men att de sitter med, liksom den har gått ner 70% eller 60% eller 50% och man tänker så här, ja 
jag måste sälja den här aktien och jag måste köpa Nvidia istället. Den gick ju upp 200% och så lyckas man på något sätt sälja på botten och köpa på toppen för någonting annat. Men man vill ju samtidigt kanske undvika att sitta i en situation som i SAS eller via Play där liksom sker en ny emission och man späds ut helt. Så att man hade liksom behövt sitta på en stopploss men det är ändå kanske ganska få av de exemplen att, att det går så illa att det blir konkurs eller nästan går ner till, till noll. Så hur ska man tänka på den delen av portföljen? Du nämnde ju själv att du ser att när det är som jobbigast, det är då det är ett köpläge. Att man ska tänka lite tvärt emot där. Jo men så är det. Jo, det har ju också Charlie Munger lärt oss. Invert, always invert. Eller invert, invert, always invert till och med. Och att man ska våga vara contrarian. Och sen är det där man säger ju ofta att jag är en egen hemläxa och det är så här. Ja, men vad betyder det då? Det är ju oftast för att man själv vill hålla ryggen fri. Men, men att försöka sätta sig in i bolagen och, och, och vad, som, vad som driver bolaget och värdeskapandet där i, det någonstans är ju väldigt viktigt. Sen vet vi från tid till annan att aktiekursutvecklingen på ett bolag och, och fundamenta kan gå åt två olika håll. I ett sånt här läge också där många bolagen är som du säger 50, 60, 70, 80, 90 procent kanske vissa till och med. Det är inte särskilt roligt. Men här är det ju också marknaden som har varit nere. Alltså allt som har osatt tillväxt, det är ingen vinst bottom line, höga värderingar. Det kanske inte ens har funnits p 12 för att man inte har gått med vinst. Skyhöga price sales multiplar. Vi hade 50, 60, 70 gånger på många bolag i USA 21 när det bubblar som mest. Det var ju unheard of. Det är helt unheard of. Då kanske vissa av de här ska gå ner så mycket men långt ifrån alla. Alla sköts ut med, med, med badvattnet. Eh, men här måste man våga och orka sätta sig in i bolaget och fundamentan. För ibland är det så att det är börsen som bara det är risk off. Ingen vill, vill, vill äga risk. Och där kommer det att finnas goda lägen. Men att bara köpa på sig för att någonting har gått ner. Nej, men det ska man ju vara försiktig med. Speciellt om det är en större vikt i portföljen. För här kan det ju vara så att om du vill sova någorlunda gott om natten men har större delen av portföljen i lite mer stabila bolag så kommer du kunna sova relativt gott. Och sen gör det ju ingenting om det är så att du har en, en mindre vikt i de här bolagen som du verkligen tror på. Därför att om din tes materialiseras så kommer det bli en stor del av portföljen. kommer kunna bli en sumobrottare mm. även om du börjar med benrangel. <laughs> men jag förstår att det är ett tråkigt svar men att ändå försöka sätta sig in lite fundamenta och vad som ska driva den här värdetillväxten framåt som man tror på. Jag vet inte om Daniel, om du håller med om, eh, om det här eller om du har hört liknande saker men det som smartare människor än mig håller på att säga som, som har investerat och gjort väldigt bra pengar på aktier säger ändå är ju att eh, har ingenting väsentligt förändrats i aktien som i SAS-fallet till exempel att det är någon jätteny emission och alla kommer bli utspädda eller det ska avnoteras eller någonting annat att det är liksom, där kan man börja i alla fall och se har kursen gått ner jättemycket men det är inga stora nyheter utan det är allmänt liksom sentiment eller någonting då kanske man inte ska sälja men är det någon specifik händelse eller någonting väsentligt som har ändrats i bolaget som har gjort att ja, nu kanske inte det här bolaget ska värderas så högt längre så ska man ta det aktivt men, men kanske sitt lugn i båten tills dess att det är någonting som verkligen har förändrat hela caset eller vad säger du Daniel, har du hört något liknande tips? Ja absolut och sen så tycker man alltså, det som man också känner från sig själv och andra det är ju att man dessutom som man kan addera till det här, det är väl att man kan bli lite sentimental och sitta kvar med en aktie som man har gillat och så har den gått ner 50% men den stora frågan är egentligen är det 
Visst, man kan ju sitta kvar för att ingenting har hänt, precis som du säger. Men finns det någon annanstans man tror att man snabbare kan tjäna igen dem där om man har förlorat då, ja, 50 000 säger vi om vi gör det enkelt för oss. Är det att sitta kvar i den här aktien, jag tror att det är störst sannolikhet att jag på hyfsat lång sikt tar hem de där 50 000 eller är det någon annan. Så att det är väl också det man behöver ha med sig att inte, inte bli för kär i sina innehav. Det är de, de allra duktigaste tycker jag verkar vara då väldigt eh, osentimentala. Jag hade inte kunnat hålla med mer, det är ju precis, det är ju precis så. Och, och, och någonstans att hur hade man agerat ifall man hade stängt börsskärmen? Och bara titta på bolagets siffror och inte sett hur aktierna hade handlats. Då hade man ju kunnat tvinga sig själv att ta beslutet att sälja baserat på fundamenta snarare än på börsskärmen och vad som händer där. För jag menar, om, om man själv någon gång har fått ont i magen tack vare börsutvecklingen, ja, så är det för oss alla. Alltså börsen är miljontals människor med, med ont i magen som springer runt och trycker på en säljknapp när det bränner till. Vi har alla varit där, vi har alla fått ont i magen. Sen är det ju klart att ju fler sättningar och tuffa perioder du har varit igenom desto mer hårdhudad blir du. Men, men jag menar, vi är människor allihopa, vi är inte, som jag brukar säga, strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare. Så, så att jag håller helt, helt med. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Och jag läste ju någonstans också att du hade blivit eh, ekonomiskt oberoende på aktier. Vad har varit din bästa affär då, som är givit 10x eller nära på? Jag skulle nog säga att i mångt och mycket så har det nog varit tur får man väl ändå säga. Och sen är det klart att jag har ju en bredd i portföljen och vi hittar, försöker hitta många bolag som, som jag tror på. En del av dem växer på riktigt mycket och då känner man så här. Ja, klassiska här vattna solrosorna och, och klippa ogräset. Och som jag sa i och med att jag har varit med i marknaden under lång tid, 20 år, så är det klart att jag pratar ju ganska mycket, men jag är norrlänning och min sävlighet kommer kanske fram när man ser portföljen. Det är inte jättemånga förändringar som har gjorts under den här tiden. Problemet är att jag inte riktigt ser avkastningen och siffrorna i, så som jag hade velat i och med att om, när jag köper på mig löpande hela tiden, jag sparar halva min lön och investerar halva min lön sedan jag var tonåring, så, så då höjer jag ju mitt gav hela tiden. I och med att jag köper dyrare i takt med att bolagen stiger. Men det är klart att jag har en del aktier som har gått upp 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 och en har gått upp 10 000 procent. Vill du ge några exempel på din bästa, några av dina bästa investeringar? Ja men det kan jag göra. Några av mina bästa investeringar har varit dels investmentbolaget AB Spiltan som jag köpte 2012. Och sen har vi Fortnox som var där någonstans också 11-12. Jag lämnade ifrån med de aktierna 2014 tror jag det var. Det fanns ett bud där på 24 kronor. Sen var det ju storägaren Olof Hallrup. Han gick hem och huset och sa aldrig i livet. Det där går vi inte med på. Det var vi som SBC som skulle köpa upp dem. Och så blev det ju. Det följer ju. Då fick jag ju tillbaka dem där. Då följde de ner till 16 kronor vill jag minnas. Men därefter så blev det ju en, en fantastisk resa. Och sen så var jag också med med en hygglig slant i Evolution när de kom in till börsen. Men sen kände jag att ja, spel och dobbel behöver jag inte i portföljen. Det finns mycket, mycket annat som, som jag kan äga istället. Och, och det, så här, det här får alla göra precis som de vill. Men jag hade en ganska hygglig slant där i. Jag sålde bort allt, trodde jag. Men det var ett slant som var kvar. Och hur inte den kunde bli såld, det vet jag inte. Men, men den gick ju som ett skollat troll. Så att det, det, den växte på sig rejält. Och den är faktiskt fortfarande inte sålt. Så det är en av de största innehaven i tillväxtportföljen. Mm. På tal om att gå från benrangel till sumobrottare då. Ja, men och de är... släppte en bra rapport här för bokslutsrapport. Då aktien fortsatte gå 
gå upp, även om det har liksom varit en, en, en svacka. Ja, och höjde väl utdelningen 32 procent, ja, vill jag väl minnas också. En vinstmarginal på över 50 procent och fortsätter att växa. Det är ju rätt otroligt, men jag menar ta på 20 års sikt att, att, att göra 10 gånger pengarna, det är, jag ska inte säga att det inte är någon konst, men det är inte särdeles svårt heller. Utan det är ju tid och avkastning och tittar du på totalavkastning, kursväxt och utdelning, vad behöver du för att få 10 gånger pengarna på 20 år? 12,7 procent om året som en kagger. Så jag ska inte säga att det är busenkelt, men det är inte överdrivet svårt heller. Utan försök identifiera de bolagen som du tror på och kapa bort de notoriska underpresterarna. Du nämnde SAS här. Det är ganska många som har vetat att SAS har haft rejält med utmaningar under ganska lång tid. Det är bara att titta på ledningen. Ledningen och styrelsen, vad ägde de innan, innan det här gick käpprätt? Jag tror att hela styrelsen tillsammans ägde aktier för 500 000. Varför ska jag äga aktier där om de inte gör det plus att de är notoriska underpresterare? Så att försöka undvika minerna, försöka hitta vettiga bolag man tror på och sen vara långsiktig och våga köpa på sig mer när det bränner till. Då blir det ganska vettigt. För det som du säger nu Niklas och du fick en på att höra vad du tycker om det här också Daniel. Det är ju ganska viktigt för det är ett annorlunda perspektiv på 10x mot vad vissa av gästerna har. Alltså att man tänker på det här. Time in the market beats timing the market. Att 10x kanske inte bara handlar om att man lyckas pricka in ett tillväxtbolag som kommer till börsen och sen så skjuter kursen i taket på sex månader. Utan att det faktiskt handlar om att investera halva sin lön i 20 år och ha en bred portfölj med liksom starka bolag. Och då kan det bli 10x över tid. Ja, och det, det låter... Det låter som lite mjäll på kavajslaget när du förklarar så att man ska vänta i 20 år. Ja. <laughs> Men jag har ju gjort det. Och, och, och samtidigt, jag, jag vet inte vad jag ska göra med pengarna. Och jag, jag, har, jag har inga drömmar om någon form av jättsätt liv. Jag tycker att det är väldigt trevligt som jag har det. Jag älskar börsen. Mm. Och jag älskar att sitta på min kammare och räkna och titta. Och är man nyfiken? Att också hitta nya bolag och nya affärsmodeller och liksom förstå världen utifrån ett par ekonomiska glasögon. Jag älskar det. Mm. Sen har jag byggt upp en, en bra förmögenhet som gör också att jag är ekonomiskt tryggad åtminstone i det här livet. Men, men det betyder ju inte som de där pengarna. Jag har aldrig tagit ut pengar från portföljen. Så, så att för mig är det inte jobbigt heller när börsen svänger och går ner för att jag skulle ändå inte ta ut dem. Mm. Så när börsen går ner mycket Tänkt i coronakraschen 33,81% ner under 18 handelsdagar ja då kände jag ju så vi satt i en podd och jag sa att barnen ska ha mat på bordet och tak över huvudet men resten av alla pengar går nu in i marknaden för att det här och om det här fortsätter gå ner då köper jag upp hela börsen och det handlar inte om att jag har mycket pengar det handlar om att om, om, om allting ska ner till noll ja, jag kommer vara buyer of last resort <laughs> inte lender of last resort men buyer of last resort att våga gå emot strömmen när det bränner till för då är det ju bara så att jag skruvar ju upp min framtida förmögenhet i takt med att det går ner. För då tar jag ju tillbaka lite avkastning från de som har varit under ännu längre tid i marknaden ja. till en sån som mig som är on the buy side of life och fortfarande är i en ackumuleringsfas. Och sen skulle jag jättegärna ha ett bolag som går upp 10x på ett halvår men jag hade fortfarande inte satt en stor andel av portföljen där i. Så att ska jag få 10x på en mindre del av portföljen eller ska jag få 10x på hela portföljen och det, det, för mig är det ju en slant jag, jag, har inte, jag skulle aldrig våga gambla med, med, med min ekonomi det blir för, för mig själv blir det för stor del av, det blir för stor slant för, för mig 
Vad säger du om det här resonemanget då Daniel? För man kanske ändå inte kan bo i en aktie. Man kanske vill ta ut pengarna och köpa ett sommarställe eller ett ställe i Frankrike eller något. Ja, nej men det är väl både och det är väldigt, alltså det här med att titta på vad, vad årlig avkastning gör över tid är ju alltid fantastiskt. Det är ju regel i de företag som jag jobbar med också som vill växa snabbt. Om man, ja, men om man har 15 procents tillväxt i fem år, då är man ett dubbelt så stort bolag. Och om man vill gå från att vara 50 anställda till 100 anställda, då kan man fundera på det. Vad är det man behöver då på fem år? Ja, det är 15 procent tillväxt. Så det är ju fantastiskt. Sen tycker man ju... Att, att 20 år kan ju låta, låta jättelångt när man är lite äldre så vet man att tiden går ut dessutom jävligt fort. Men, <laughs> men det är väl något ideal om man, kan ha, om man kan ha en stor del av sin portfölj som följer den, den strategin som du säger. Solrosor och ogräs och så, så räknar man att, att den över åren växer ordentligt. Och sen om man har möjlighet att ha en, en del av portföljen då, där man kanske tar lite andra... Andra typer av investeringar för att man vill ha det som en, en krydda och kanske då möjligheten att göra de här 10x på något kortare tid. Det är en, beror på vad man är för typ av person och hur, hur ja, också såklart privatekonomiska förutsättningarna. Ja, och lite en sån krydda är ju ändå spännande. Och jag, menar, vi, jag tror alla vi har en lockelse kring att världen är börsnoterad. Det finns säkert 70 000 aktier där ute globalt. Och det blir lite finansiell Indiana Jones. Man, man vill hitta de här guldkornen där ute. Och någonstans kan man ju unna sig för en del av portföljen att leta lite mindre bolag. För det är klart att det, det är enklare för ett bolag som har ett börsvärde på runt miljarderna att gå hundra gånger pengarna. Än ett, som, eller än ett bolag som har ett börsvärde på 100 miljarder redan att gå hundra pengarna därifrån. Vi har sett att de stora giganterna, jättarna i USA, där, där tycks det finnas en, en, en fördel i att vara stora. Men vi lever i, ett, i en digital värld, stora blir större och där gräver de en djup vallgrav och det blir en stark nätverkseffekt och de har mycket data så att säga, stora blir större men, men i Sverige så brukar vi ändå säga att de mindre bolagen har mer ogjort man kan gå in i nya geografier nya vertikaler, nya produktområden knappar marknadsandelar från de stora eh, bolagen som kanske inte är lika snabbspringande och sådär så att att hitta ett bolag på kanske en, en miljard eller 700-800 miljoner där det institutionella kapitalet inte riktigt har kommit in och där en stor del av tillväxten, alltså kursutvecklingen de senaste tiden har drivits av vinsttillväxt snarare än multiplexpansion. Att hitta ett sådant bolag, bra size, ganska litet, ganska mycket ogjort, kraftig vinsttillväxt, goda marginaler och sen kunna komma in i ett läge där, där det växer till sig så att kanske alltså det institutionella kan komma in. Så att du både får fortsatt kraftigt ökande vinst, alltså kraftig vinsttillväxt och en rejäl multiplexpansion, alltså det är ju mumma kombinera det med en bra affärsmodell och ett bolag som man vill lägga långsiktigt jag vill också hitta dem, mm. men inte för hela portföljen. Då ska jag fråga dig Niklas här, för också när, man, när du pratar om det här och eh, tittar på att man ska titta på fundamentet, ett, ett kort svar på till våra lyssnare, hur ska man och du kan berätta hur du gör, hur hittar man de här bolagen rent eh, handfast råd här, hur, hur hittar man de här då, framförallt om de inte är eh, noterade i Sverige eller Norden kanske? Det är jättesvårt att svara kort men jag vet ju att det är väldigt många som sitter och försöker screena på exempelvis ett börsdata. Alltså bolag som har växt, som har växt omsättningen mycket de senaste åren som kanske har höga bruttomarginaler, kanske inte riktigt går med vinst 
ännu idag men, men det man ser framför sig att vi kommer till ett läge där man kommer nog break even och med de här höga bruttomarginalerna så kommer du få en rejäl skjuts eh, och att resultatet kommer att öka ganska snabbt när man når den punkten och då kommer många andra sparare in och då får du multiplexpansionen och då kanske det är också så att marginalkostnaden Alltså att du får en, en, en operationell hävstång som gör att när, när du väl når break-even så kan det gå ganska fort när du börjar tjäna pengar. Men eh, jag har inget kort enkelt svar på det där. Jag kan inte fatta mig kort. Nej. <laughs> ja, det är bra. Men jag tänker ändå att vi ska gå vidare lite här för att bli lite mer konkreta. Nu då, om man ska sammanfatta den här delen av podden så har det ju ändå handlat om att man faktiskt kan få 10x genom att vara långsiktig. Det är en intressant strategi. Du nämnde till exempel att du hade en 10x-kandidat eller 10x-aktie Evolution som du till och med försökte sälja men det gick inte och då blev det jättebra bara för att du inte lyckades sälja. Jag, tror, jag tycker jag hör det där från ganska många att så här, speciellt de som har blivit liksom väldigt rika att deras bästa aktietips är sälj aldrig. <laughs> Även om du, aktien har gått upp 100% och man tycker nu ska jag ta hem vinsten där kan inte gå bättre då det är det just de som kan gå bättre men det är ju väldigt svårt att, att, att avgöra det och och kanske inte sälja allt då riktigt även om man tycker att nu ska jag ta hem lite vinst här så behåll en, en, en mindre del som du nämnde. Ja men det är jättesvårt och jag menar i Evolutions fall det, det har varit ju en 100x men, men, men sen har det varit ett gäng 10-20-30x i portföljen också och det, det är ju som du säger att det där är, det är svårt. Och, och någonstans, menar, det här handlar ju om mental bokföring och en av de största hoten mot långsiktig framgång det är ju en själv och ens egna psykologi såklart. Så att man får väl försöka hitta mentala knep för hur man tror att man kan lyckas, man känner sig själv bäst. Så fundera kring vad kan jag göra för att säkerställa framgång över tid? Vart brukar jag oftast trilla och snava? Det kanske är så att du har en aktie som har gått bra, säljer en del, men vill ha kvar den där men, men flyttar den till en annan ISK eller en annan depå som du kanske inte ens ser när du loggar in på, på ditt konto. Göm bort den då. Ja. <laughs> göm, göm den så att du inte ser den då. Men ofta, nej jag ska inte säga ofta, men, men det är ju genom historien har det varit så att man har kunnat se många bolag som har gått väldigt bra och där man känner att det här känns spännande, men det är alldeles för dyrt. Och inte sällan så brukar bra bolag tendera att fortsätta vara bra. Men man, man vågar inte riktigt. Och jag menar, i närtid så har vi en Vidya som är otroligt spännande. Men det här är ju november 22 när ChatGPT kom. Innan dess har vi pratat om artificiell intelligens, men då pratade vi om generativ artificiell intelligens. Det här var ju en av de största snackisarna där ute förutom obesitas, alltså, alltså Fetma då. Och Fetma läkemedel. Och, och det här har vi ju sett har boomat rejält. Värderingen på Nvidia, jag vet inte vad den här kan ta på, på 200 någonting. Väldigt många sa att det här är extremt dyrt. Det är klart att det här är övervärderat, det är en urmoderns bubbla. Och just det där intresserar inte mig. Värderingen intresserar mig inte på, på det sättet där och då. För det är ungefär som om du fastnar på en, en fartkamera. Inte för att jag har gjort det, men om jag skulle ha fastnat i en fartkamera. Så det du kommer se, det är jag som har lite panik i ansiktet. Men du ser inte om jag trycker på, på gaspedalen eller bromsen. Du ser bara en stillbild. Så det vi såg hända sen i en video, det var ju att värderingen föll ner till P26 på framåtblickande. Vilket är lågt i ett femårssnitt som ligger på 40. Så helt plötsligt har han blivit billig. Varför då? 
för att vinsterna har boomat för att vi, vi går igenom det Lisa Su på AMD och Jensen Wang på Nvidia säger en eh, industriell boom. Lisa sa här i rapporten som kommer i veckan att det här är den viktigaste teknologin, det viktigaste teknologiska skiftet på 50 år. Det här kommer förändra allting vi gör i grunden. Vad vi gör, hur vi jobbar, hur vi lever, hur vi arbetar, vår effektivitet, allt. Och att det nu också börjar komma in generativ AI i persondatorer. Att, att vi börjar se ett teknologiskt skifte. Kan man se det här komma? Man hör ju basset där ute. Men det är såklart att man inte kan veta vad det här kommer att leda till. Mm. Jag menar, Nvidia var med och kortade tiden det tog för att ta fram ett covid-19-vaccin rejält. Genom att kunna simulera vaccin och eh, virus. Det har man inte kunnat göra tidigare för att datorkapaciteten, kraften har inte funnits. Mm. Eh, och det finns ett FOMO bland många bolag där ute. Vi ser vad som händer. Vi ser hur man kan tillämpa det här praktiskt. Vi ser att AI kan hjälpa till att sänka kostnader, öka produktivitet och öka effektivitet. Ganska bra bockar och ticka även i sämre tider. Virtual reality, augmented reality, mer nice to have. Det här blir mer kanske need to have. Och jag hade inte velat stå framför aktieägarna och förklara varför jag trodde att det här var en fluga och bara stack huvudet i sanden. Så vi ser också en rejäl FOMO där ute. Och det är det Jensen han sa att problemet är inte efterfrågan. Problemet är att vi, vi inte kommer att kunna leverera på efterfrågan där ute. Sen är det klart, vi kommer säkert till en tidpunkt där det där mättas. Och det är en tid där, där, där alla är mätta, fäten happy, ligger på sofflocket efter en buffé där man har käkat jättemycket. Och behöver liksom vila lite grann. Och sen kommer det igång igen. Men det tycker jag är ett typiskt exempel. Ett annat är Netflix. De noterades 2002. Är upp 45 000 procent sedan dess. Det kanske inte är så att man hade köpt det då. Även om jag fick lovefilm på posten och sådär. Det var inte dem. Om man, om man tittar lite på det sättet. Men streamingen kom igång sig 2012. Det är ganska många som har varit kunder. Kanske inte från 2012. Men, men, men ändå där någonstans. Och tyckte att det här är ju bra. Eller som har spelat NHL eller FIFA i sin ungdom och tyckte att de här gamingbolagen kanske man ska äga. Eller såg sin första iPhone och kände så här, wow! Och du har inte ens behövt vara först på bollen. Utan även om du var ganska sen på bollen så har du fortfarande kunnat göra fantastiska resor bara genom att liksom öppna ögonen och se att världen är börsnoterad. Om jag gillar en produkt eller tjänst och mina vänner också gör det kan det vara så att jag ska äga aktier i de här bolagen. Jag säger inte alla. Men det är kanske ett sätt där man kan liksom börja nysta och göra sin hemläxa. Vi börjar närma oss slutet på den här podden. Normalt sett så brukar vi ha ett segment här där vi säger tummen upp eller ner. Men jag tycker att det känns lite oschysst mot dig. För du vill ju lägga ut orden. Det är ju Niklas Andersson. Så att jag tänkte så här istället. Vad, vad säger du om det Daniel? Att vi ger Niklas några bolag att kommentera och så, så gör vi det utifrån den här synpunkten istället att eh, om jag har aktier i det här bolaget, hur tycker du jag ska tänka då? Jag ger tummen upp till den idén. Ja, <laughs> så får vi se. Inga aktieråd här alltså utan mera hur man då ska tänka från en sparhorisont. Låter det bra? Det låter bra, nu blir man lite nervös. Ja. <laughs> Okej, vi började lite med aktier då som har varit lite i hetluften på sista tiden och som ändå är fortfarande väldigt populära bland småsparare. Vi börjar med Embracer. Mm, ja, men där ska man ju se om det är så att Vingefors får, får styr på det här. Det har ju varit en förvärvsresa utan dess lika. Nu ska det konsolideras. Jag tycker snarare att man har lagt ner studier så att det har varit mycket som inte har riktigt har gått vägen. Så att där får man, äger man den aktien så får man nog vänta och, och se lite grann. Mm. 
Vänta och se. Daniel, har du någon aktie som du tror eh, är nyfiken på hur man skulle agera? Ja, men jag skulle vilja skjuta in en från... Jag fick faktiskt en, en lyssnarfråga som skulle vilja höra lite som då sitter precis med Nibe och är väldigt fundersam. Nibe kan jag tycka att vi, vi ibland kan bli lite kortsiktiga och, och, och liksom inte se längre än vad näsan räcker. När jag tänker på Nibe så tänker jag att Värmepumpar är ett nordiskt fenomen och, och medan det är mycket olja och, och gas ute i världen, det är bara att titta på Europa, energikrisen som blåsade upp i samband med kriget i Ukraina. Värmepumpar ska ut i vida världen, det här är något man satsar jättemycket på i USA också det är klart att det kommer konkurrenter med Aira exempelvis som lyfts upp här i Sverige. Även Harald Mix och andra väldigt duktiga investerare har väl gått in i den här? Ja, Harald Mix är ju Aira här då. Mm. Och sen så finns det andra bolag också. Men jag tänker mig att den här marknaden borde växa så pass kraftigt över tid att det, det finns utrymme för fler aktörer. Och, och menar, man har också en politisk medvind om att den här omställningen faktiskt ska göras. Att det ska bli mindre eldas med olja och mindre gas att säga. Och, och, och mer mot Nibes affärsmodell. Så att jag skulle säga att den här aktien har tagit otroligt mycket stryk. stryk. Hjärt-Erik har också varit ute och sagt att det är lite stökigt med den politiska sämre visibiliteten, om vi så säger, från Tyskland. Där man först ska göra en omställning och sen så backade man och sen kommer domstol och sa att nej, glöm det. Den ska göras. Men någonstans, behovet finns ju fortfarande där ute och det här är nu blir det här lång utsvärning, jag ska hålla mig kort på, på de andra, men det här är ju också någon form av pandemieffekt. Under pandemin så gick det knappt att få tag på en värmepump. Det var väl många hus som byggdes. Men du får inte flytta in i huset innan dess att uppvärmningskällan är på plats. Och där sa man, när kommer min nybepunkt? Ja, om ett halvår. Ja, okej. Okay. Jag får inte flytta in för som ett halvår. Det gick inte att få tag i komponenter. Nu är man ganska tjock i de flesta ledarna. Det är ingen komponentbristen är borta, halvleda bristen är borta- och om man är tjock i lagren, det är klart att det kommer en period efter det också. Och Niba har kommit ner rejält mycket. P50, 60, 70 kanske inte var rimligt. Men, men nu har man väl, P ligger på under 20 för nästa år förväntat. Så där skulle jag nog säga att gör din hemläxa. Och, och för den har kommit ner mycket. Bra svar, det här är perfekt. Ja, efterfrågan finns ju där uppenbarligen. Vi kommer att behöva värma upp hus om man tittar på strukturella trender så finns ju den verkligen där. Om vi ändå går vidare på hustemat då, då byggbranschen har ju haft det tufft framförallt bostadsbyggandet i Sverige har ju gått ner ganska mycket men Skanska har ju ändå levererat en någorlunda rapport även om det var vissa nedskrivningar där. Vad tror vi om man sitter med Skanska eller ett annat byggbolag med stor exponering mot bostadsbranschen? Det är en väldigt bra delikat fråga. Jag tenderar ju att vara lite långsiktig och jag funderar om man inte då skulle ha väntat ut. Det är ganska tufft där ute nu. Ganska nattsvart. Jag poddade med ett bolag för en tid sedan. Beskab, det jag ringde och sa till dem. Vet ni vad? Det är nattsvart. Förra gången ni var med i podden var 2018. Då hade vi haft stålbaret bland bostadsutvecklare 2017. Det var nattsvart då också. Det är inte jättekul kanske att komma och prata nu men kan inte göra det för det är så mörkt. Och det är så mörkast innan det ljusnar. Ja, så vi gör det. Och, och jag menar, där sa de ju, de, precis med alla sektorkollegor, vi har fått en del vinstvarningar. Det har ju varit PEB och Västbygg och nu kom det ju en affär med, med, med Beskab och eh, ytterligare en, en bostadsutvecklare som, som går ihop då, så att säga. Aktien gick upp ganska mycket på det här. Vi är tillbaka på samma nivå som i april i fjol. 
Det vill säga att även fast man har fått en rejäl uppgång så är man tillbaka från där man var alldeles nyss. För det är sån rejäl nedgång. Jag menar, om vi tar KPI, alltså inflationen toppade på 12,3% i Sverige kanske. Byggkostnadsindex toppade på över 17%. Alltså de kostnaderna som, som de här utvecklarna möter. Och en stor del av det, det har ju varit finansieringskostnaderna. För Riksbanken, de tittar på KPI och så justerar man KPIF för då får man bort räntekostnaderna. Ja men du kan inte justera för räntekostnaderna, det är spel för galleriet. Det är för att som konsument kommer du alltid möta KPI eller min inflation. För jag kanske inte köper det som är inflationskorgen så. Det spelar ingen roll om du justerar. Du justerar inte bort mina räkningar. Och, och tittar vi där alltså under pandemin när det var så mycket stök med, med leveranskedjor och man stängde hamnar i Kina för att någon, en person var sjuk och då, då stängde man allting. Här såg vi ju byggmaterial öka 20, 30, 40, 50 procent och inte en gång per år. Flera gånger under ett enskilt år. Ta det plus finansieringskostnader för alla bolag där ute så här, nu stiger våra finansieringskostnader. Hur gör vi? Vi försöker ta ut dem, kompensera oss genom att höja priser på varor och tjänster. Och det kommer Riksbanken aldrig kunna justera bort för. Så att jag tänker, nu blir det alltid långt svar, jag ber om ursäkt för det. Men när räntorna kommer ner, långräntorna har börjat komma ner. När korträntorna kommer ner, när centralbankerna börjar sänka. Då borde vi få se motsatt effekt och att vi får en skjuts uppåt i byggandet. Så att jag skulle nog lite grann vänta ut det där för det vi har sett senaste tiden. Boverket säger, nu tar jag en siffra i luften, men jag tror att de säger någonstans 50-60 000 bostäder behövs byggas per år. Byggfaktas, bygg, byggstartsindikator sa vi kryper under 20 snart. Den senaste tiden så har det varit i princip noll byggstarter. Alltså vi har kört rakt in i väggen. Och nu ser vi att vi börjar vara nära en sänkning så att jag skulle nog säga vänta ut lite grann. Men har du inte som enskilt innehav i portföljen? Nej, <laughs> en viktig regel att komma ihåg. Det är bra. Nu Jocke, vi slåss lite mot klockan va? Ja, jag tänkte vi kan väl ta ett case var då. Antingen någon som du är nyfiken på Daniel eller någonting som vi har hört från lyssnarna. Shoot! Ja, men jag är lite intresserad av att vara kvar lite i den här eh, röra oss bland, bland bostäderna fortfarande och om man då sitter med hemnet, hur ska man tänka då? Ja men det är en bra fråga och, och jag ska också bara skjuta en liten anekdot. Jag vet nu att vi kämpar mot klockan här men tittar vi på andra sidan pölen i USA så har vi sett ett rejält rally för bostadsutvecklare. Just det. Lennart, D.R. Horton, Polter Group och där ser vi att byggstarterna har kommit igång rejält. Priserna är över 2019 års nivå, långräntorna, marknadsräntorna börjar komma ner och konsumenten börjar känna sig lite mer optimistisk. Det är lite bättre visibilitet. Nu kanske vi vågar ta det här stora investeringsbeslutet i livet. Där är vi ju inte riktigt i Sverige än så att säga. Men hemnet då? Ja, det är ju såklart också att för bostadsprisernas räkning så, så gynnas ju de om det är så att det inte byggs jättemycket nytt. För då, då tillkommer inte bostäder i stocken där ute. Och är det så att du vill sälja din lägenhet där lite tuffare tider Ja, du kommer ju att behöva lägga ut den på hemnet. Rimligtvis. Jag hör ibland människor som säger att vet du vad, gå till den här aktören istället. Eller den här aktören. För hemnet, och de har, det är en monopolistisk ställning. Men, men här får du tillgång till X, Y, Z. Det är så här, ja, men ska du vara den första personen i sådana fall som, som liksom principiellt säger nej tack till giganten där ute och tappar en massa eyeballs som kanske skulle kunna lägga en hundratusen till på din bostad eller tvåhundratusen till? Nej, jag skulle inte våga det. Så det vi har sett det är ju att den genomsnittliga intäkten per kund under de här tuffa tiderna när det har varit svårare och tuffare att sälja. Ja, den har ju ökat för hemnet. 
Så att man kan tro att Hemnets inkänning korrelerar mycket med, med bostadsmarknaden och priserna går upp och priserna går ner. Jag skulle säga det har vi ju inte riktigt sett tvärtom så har ju Hemnet faktiskt haft en modell som har varit lite kontracyklisk att man lägger mer pengar där om det är så att det är lite tuffare tider. Och när jag sålde min lägenhet och jag tycker att jag fick betala lite mycket men då betalade jag 102 000 i mäklarvode och jag betalade 5 190 kronor till Hemnet. Vem tror ni gjorde störst nytta? Jag är ledsen, jag är inte, var inte superimponerad över den mäklaren. Mäklaren gör ett fantastiskt jobb och av den hundringen så tillfaller inte jättemycket pengar mäklaren, jag vet det. Men kniven mot strupen så skulle jag säga att Hemnet stod för störst del av värdeskapandet i, i den transaktionen. Ja, det är ett intressant case. Man brukar ju snacka om pricing power också. Och mäklarna har väl inte så mycket val att göra någonting annat även om Hemnet skulle höja priserna. Och det är dessutom kunderna som betalar det direkt och inte mäklarna. Så att... Nej men visst och sen har de ju varit innovativa också med nya sätt och med tilläggstjänster och man kan ha en profil även om det är så att man inte ska flytta nu så kan man ha en profil och följa utvecklingen och man kan spara ner det boenden som man kanske är lite nyfiken på om man ska köpa en sommarstuga längre fram och så där, men inte riktigt nu. Så att jag tycker att Hemnet också har blivit duktigare på att knyta an och stärka relationen till kunder som inte är kunder här och nu idag. Så att det där är ju liksom ett klassiskt exempel på att man har grävt en ganska djup och imponerande vallgrav tycker jag. Spännande. Ja, för de som är intresserade av att höra mer om Hemnet så kan jag ju faktiskt tipsa om att jag gästade deras podd Vägen hem med eh, Staffan och Erik. Så den kan ni gå in och lyssna på eller leta efter i er poddspelare om ni vill höra mer om Hemnet och vad som händer på bostadsmarknaden. Ja, det börjar bli dags att eh, runda av. Men vi har ju en eh, sista fråga som vi brukar ställa till våra gäster också, eller hur Daniel? Precis, och um, det är väldigt enkelt. Vi kallar en all-in. Om du fick 10 000 som du nu har råd att förlora, om du får bara investera den i en aktie eller ett tillgångslag och du ska maximera avkastningen då på 12 månader. Ett sorts aktie-SM. <laughs> ja, precis. Vad skulle du då köpa? Jag skulle titta på börslistan och se vilken aktie som du har gått nästan absolut sämst med sämst för men som fortsatt tjäna pengar och hoppas på en liten vändning för det här, i ett sånt här läge så är det all in, det är vinna eller försvinna och uppenbarligen så har jag råd att förlora de här pengarna så att jag skulle försöka gå på den som har fått rejält med stryk och hoppas på en vändning med betoning på hoppas <laughs> ja, Ner och botten fiska med andra ord Ner och botten fiska Ja, spännande. Ja, det börjar bli dags att sammanfatta det här då Daniel. Jag tycker det här var superintressant. Det blev faktiskt, vi hade förberett många frågor för att prata just om Montrose by Carnegie, vilket är din nya arbetsgivare efter Avanza också. Det blev det inte alls. Vi fastnade i aktier och det som är ditt stora intresse. Men slutligen, om du bara vill berätta kortfattat, du har ju gått och lämnat din arbetsgivare Avanza och numera är du med Carnegie och ni håller på med ett nytt projekt där. För de som är nyfikna följer dig, de kanske vet redan om det här, men vill du berätta lite mer kortfattat om, om vad är detta och varför denna flytt efter dessa många år på ditt hem känns det som Avanza? Ja men så är det ju och jag har ju verkligen gillat Avanza jag gillar fortsatt Avanza. Vi ska komma ihåg att det är ganska många år sedan jag hittade till Avanza när jag var tonåring 
Och sen så gick flyttlasset 2008, två veckor efter Lehman Brothers kollaps, ner till Stockholm från Norrbotten till Avanza. Sen var det en sväng på SUV och sen tillbaka till Avanza igen. Men vi, jag och ett antal kollegor lämnade i juni i fjol och det handlar egentligen om människorna. Jag har ett dream team som jag har lärt känna under nästan ett årtionde på Avanza som jag verkligen, verkligen, verkligen vill jobba med. För till syvende och sist, om man har 24 timmar på ett dygn, man ska sova åtta, ska i alla fall. Då har man 16 kvar, åtta hemma, åtta på jobbet. Jag vill verkligen jobba med människor som jag tycker om väldigt mycket och som jag känner kan skapa någonting fantastiskt tillsammans. Så att det, det korta här, vad vi vill göra, det är ju att vi vill bygga världens bästa investeringsplattform för de som verkligen älskar börsen lika mycket som, som vi älskar den. Och rent konkret, Genom att få en bättre användarupplevelse, fler marknader, lägre priser, mer data än man kan få idag. Och att man när man kommer till oss känner lite grann välkommen hem. För det är klart att vi har varit med också och byggt Avanza från ett litet bolag 400-500 tusen kunder till 2 miljoner kunder och gå mot sin tredje miljon kunder. Det är en fantastisk solskenshistoria. Men du kommer inte att kunna vara lika pinpointad och appellera en liten smal målgrupp av de som är riktiga aktienördar. När du har så många kunder. Det hade varit ologiskt. Så att nu går vi tillbaka och kan förverkliga allt det vi vill göra. Men som kräver att vi får fokusera på en lite mindre målgrupp. Så att vi kommer att ha ambitionen att bygga världens bästa investeringsplattform. Kan vem som helst skriva upp sig för det här? Eller? Vem som helst kan skriva upp sig för det här på montrose.io. Och sen får man lite information från oss och en, en inbjudan när vi öppnar upp plattformen. Det vi har sagt det är att vi, har varit, vi är intresserade av individer med ett placerbart kapital på 1-10 miljoner. McKinsey har sagt att här finns det någonstans 3000 miljarder i Sverige. Sen finns det ju andra nordiska länder också. Och vi tror någonstans att det segmentet kommer vi kunna appellera. Så de som har kommit en bit på sin resa som, som gillar börsen. Men vi kommer inte stänga dörren för någon. Utan älskar du aktier så är du välkommen till oss. Men man kommer få ut mer av Montrose om det är så att man har mer kapital. Men, men som sagt, vi, vi vill bygga den plattformen som eh, blir den självklara om, om man är riktigt, riktigt biten av den här världen och om det är som man känner att man trillar mellan stolarna på sektorkollegorna på stan. Vi har inte en ambition om miljontals kunder. Vi har en ambition om att bygga någonting fantastiskt för en smal målgrupp. Och för den målgruppen ska vi göra allt. Det låter ju väldigt, väldigt spännande. Det ska bli kul. Jag vet inte om ni har sagt, det har ni nog inte, lanseringsdatum. Men kan du ge våra lyssnare någon hint om när det kan, när, vad du tror? Vi har sagt att vi ska släppa på betan här under andra kvartalet. Vi kom in den 18 september i fjol. Fick lära känna Carnegie lite grann under första veckan. Så vi har jobbat i oktober, november, december. Så på tre månader, 70 arbetsdagar, så hade vi vår första plattform. Vi hade en app, man kunde logga in, man kunde se värdepapper, man kunde söka efter värdepapper, sätta in pengar. Där lyckades vi med att hitta Swish-certifikaterna 23.06 fredagen innan julafton. Vi ringde och väckte folk på Carnegie och så är jag ledsen. Men det här är en sån jädrans viktig milstolpe för oss. Vi fick in pengar under mellandagarna så handlade vi den första aktien som vi la, vi la första orden mot Stockholmsbörsen samma år som vi började bygga plattformen. Så jag blev första kund. På 70 dagar var jag ombordad som kund. Vi la första orden mot Stockholmsbörsen. Och nu är det upp till oss att differentiera oss och positionera oss i marknaden. Och de, 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 det, det vi skissar på, det finns ingenting som är i närheten i branschen. 
Man, blir, man får gåshud och blir alldeles varm i kroppen när man ser det vi ska göra och koppla ihop börsen med fundamenta och skapa en användarupplevelse som är det vi vet att man vill ha. Ja, låter superspännande. Jag är i alla fall nyfiken att gå in och kolla. Och kan man skriva upp sig redan nu för att liksom bli beta-testare? Jajamensan. Montrose.io skriver upp det på sen kommer vi höra av oss till dig när det börjar närma sig. Spännande. Och eh, vi utlovade ju en kort sammanfattning också. Daniel, vad, vad fick du ut av det här samtalet? Om, Men om jag ska vara kort, eh, kort sammanfattning så är det ändå att jag tycker man ska ta Niklas på orden där och tänka att eh, världen är börshandlad på något sätt. Att man går runt och man ser saker som man tycker är bra som man kanske själv har börjat använda som man inte använde tidigare. Då finns det ju förmodligen någonting där bakom en aktie eller något annat som man kan kan handla. Så att det är det jag tar med mig som bland allt annat klokt som Niklas har sagt. Mm, spännande. Och jag tar ju verkligen med mig det här också om att man inte ska tänka kanske på 10x som nödvändigtvis att pricka in en börsraket som sticker 10x på ett eller två år utan man kan faktiskt få 10x om man tänker lite mera Eh, långsiktigt också och för många av oss så går ju ett eller två år ganska snabbt ändå så att, eh, det är ju det här som folk brukar skoja om när man går till banken placeringshorisont ja. <laughs> hur lång är den? Jag vet inte hur länge man kommer leva och man vill väl kanske utnyttja pengar under tiden och liksom livssituationen förändras men eh, man ska nog ändå försöka vara uthållig om man placerar på börsen Ja, jag skickar en kalenderinbjudan till er två. Om 20 år så, så tar vi en avstämning igen. Så ser ja. <laughs> hur, många, hur mycket 10x har vi fått ihop. Ja, och, och är det så att har du byggt upp ett kapital så kan du ju också i framtiden tillta över kanske lite mer till utdelande aktier. Och då får du ju ett kassaflöde där också utan att behöva sälja av aktier. Det här är ju en självklarhet för era lyssnare. Men ändå, då behöver man inte sälja av. Och sen ska man också komma ihåg att volatilitet är en kortsiktighets huvudverk och en långsiktighets möjlighet. Så... Har man hittat en portfölj med riktigt bra bolag och man kommer aldrig veta om det är rätt bolag. Så är det, det kommer vi aldrig veta. Men vi kommer kunna tro att det här är en vettig portfölj med, med, med vettiga aktier. Ja men då kan man ju försöka tanka på sig lite mer när man får de här sättningarna. För de kommer ju med jämna mellanrum. Och det tycker jag får bli sluttanken här också. För det är någonting som jag kommer ta med mig. Att även jag sitter ju med småbolagsaktier som inte har gått något bra. Och det kan ju kännas som att så här, usch, det här känns jäkligt jobbigt nu. Ska jag ta en stopploss och sälja det här? Nej, alltså det visar väl sig kanske att eh, det gäller att vara uthållig. Och, som du, och vågar man verkligen göra som, leva som man lär som dig, då ska man ju gå in i de tillfällen där det känns som allra jobbigast. Ja, och tänk om du skulle stänga av skärmen då och ta upp den senaste kvartalsrapporten. Och om det är så att du vill sälja, i sådana fall tvingar dig själv att basera säljbeslutet på, på, på det du läser i, i rapporten, inte det du ser på skärmen. För det finns ingenting som styr vårt humör så mycket som, som börskursen. Så är det verkligen. Tack så mycket Niklas Andersson för att du var med oss här idag. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Den här podden produceras av Rebber Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. 
Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabela.jbkab.com. Tack för att ni lyssnade!